0: Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 42, versículo de número 5. Hoje nós estamos no terceiro elo da série Sonhando com Deus e em mais um elo da poderosa corrente das sete orações. Depois que eu pregar, eu vou orar por vocês, por nós, por mim também, eu também preciso, eu vou formar a corrente das sete orações e eu já quero deixar você preparado para isso porque vai ter um momento que eu vou te fazer um convite. Para você que me escuta aí de casa ou de qualquer outro lugar e tiver condições de vir aqui presencialmente, eu vou convidar você para fazer parte conosco desta série da corrente das sete orações e você começar a fazer sete quartas-feiras na presença de Deus, se possível presencial. Se não, você vai entrar na internet, no nosso canal no YouTube e vai nos acompanhar durante sete quartas-feiras colocando um pedido específico na presença de Deus, mas isso eu vou fazer, você já vai pensando, já vai orando, vai deixando Deus trabalhar, isso eu vou fazer quando eu for orar, depois que pregar, diz assim o texto, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, fala isso comigo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora... Os meus olhos te veem. Pai Celestial, fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar todos com a graça que vem de Deus. Esta série ela tem um título interessante: Sonhando com Deus. Fala comigo, sonhando com Deus. Sonhar é algo que acontece conosco. A gente sonha acordado e a gente sonha dormindo. Tem gente que sonha muito dormindo, né? E depois tem uns que vêm perguntar para o pastor: Pastor, sonhei com isso, 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 isso. O que, que quer dizer? Puxa vida, você sonha e quer que eu diga. Eu estou brincando, né? Mas tem gente que come demais da conta, enche a barriga, tem cada sonho maluco. E depois ainda pergunta para o pastor: Que interpretação que tem aquele sonho? Ora, primeiro eu vou te dizer que se Deus te deu o sonho, Ele vai dar para você também a interpretação do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente busca a Deus. E Deus nos ajuda a te ajudar em nome de Jesus. Mas a gente sonha muito também acordado. E esse tema dos sonhos... É, nós encontramos vários registros na Bíblia a respeito desse tema e é um tema que com certeza é polêmico, até porque envolve muita mística por conta das superstições. Mas esse não é o nosso caso e nosso meio evangélico a gente não pode misturar espiritualidade com misticismo e existe muita mistura, muita mistura. Tem muita gente que quer de certa forma espiritualizar tudo, mas o termo correto nem seria espiritualizar é um tipo de religiosidade incrustando todas as relações que muita gente desenvolve na sua caminhada de fé. A pessoa se torna muito mística, muito mística. Em tudo ela está vendo alguma coisa ali que tem que ser extraordinária e mais não sei o quê. Isso acaba sendo muito, muito perigoso. A gente precisa confiar em Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, ter compromisso com Deus... E ter uma fé firme de que Deus está conosco na caminhada. De que o Senhor vai nos sustentar. E nessa fé a gente caminha, nessa fé a gente avança. Não pode ficar cheio de misticismo. Sonhar é divino. E a gente precisa sonhar com os pés no chão. Sonhar com o coração aberto para grandes realizações. Mas esse texto que nós lemos, ele nos fala a respeito de Jó. Um homem que na Bíblia Deus dá testemunho sobre ele. E Deus diz que esse jóia é um homem íntegro, temente a Deus, justo e que se desvia do mal. Quatro características difíceis para nós impetrarmos a uma pessoa. E quanto mais essas características são faladas pelo próprio Deus a respeito de um homem. Então nós temos aqui alguém que realmente estava vivendo no temor de Deus, no temor do Senhor, Jó. Um personagem muito interessante. E o seu livro, com 42 capítulos, provavelmente não foi escrito por ele, foi escrito pelo próprio Moisés. E remota uma das histórias mais antigas contadas nas escrituras sagradas. Há quem diga, inclusive, que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis que quando Moisés o escreveu, o escreveu antes do livro de Gênesis. E era uma história, uma história real, fato real, de um personagem que existiu e que marcou a sua época, dado o seu profundo relacionamento e temor com Deus. E interessante que nós não vemos falar no tempo de Jó que havia um sacerdote, que havia um profeta, que havia uma liturgia de culto, que havia uma forma de alguém. não, não tem nenhum relato disso daí. Relata sobre um homem que temia a Deus e que fazia sacrifícios ao Senhor diariamente para proteger, inclusive, os seus filhos, se por acaso os seus filhos tivessem cometido pecado. Ele compreendia o quão sério era a sua relação com Deus. E um homem que, nesse temor, queria ver a sua família caminhando bem, tinha sete filhos, tinha três filhas, bem casado. Era um homem abastado, tinha sete mil ovelhas, tinha sete mil camelos, tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas e um homem muito rico, com servos e com servas. O homem mais rico citado pelo escritor Moisés, que vivia na sua época. Nós vemos isso no capítulo de número 1, no verso 1 até o verso número 5. Esse relato de quem era este Jó, a importância desse homem, a fé deste homem. No versículo 6 em diante, a gente começa a ver uma reunião, um concílio acontecendo no céu. É integrante essa história aqui. É muito interessante. aonde os filhos de Deus vinham para poder se encontrar com o Senhor e o satanás apareceu lá no meio deles. O adversário, o acusador, ele aparece no meio deles. Eu coloquei no nosso grupo da igreja um, um desenho muito interessante, eu não sei se deu tempo de você assistir, mas é muito interessante porque a história ela fica. Quem conseguiu ver? Quem conseguiu assistir? Então, depois você que está lá no grupo, se você não estiver no grupo, nos procure, nos dê o seu número de WhatsApp que a gente insere você. Lá a gente só coloca informação boa, não é todo mundo falando, não é? Só coisa boa que vai te instruir para coisas maravilhosas. Então você pode, nós temos dois grupos, né? E nesses dois grupos nós temos gente da igreja, pessoas da igreja. Para poder falar com você A gente não fica colocando também muitas coisas Para não encher a paciência de ninguém Mas só tem informações pertinentes E tem esse desenho lá Muito bacana E eu te aconselho, você também que está me ouvindo aí Você pode mandar um mensagem para nós Através do nosso Instagram ok? Se você tiver interesse A gente loga você e você vai também participar conosco Nesses grupos de WhatsApp A palavra de Deus sendo pregada Em todos os lugares Mas enfim, ele aparece ali no meio e Deus, ele pergunta para Satanás de onde que ele veio e ele faz o um relato e ele diz eu vim de rodear a terra de observar o que, que está acontecendo e você imagina o Satanás que causou uma rebelião no céu e que levou com ele um terço dos anjos de novo ali e os filhos de Deus, os anjos ali perto deve ter criado um clima estranho um clima diferente e Deus se reportando a ele dizendo, você viu meu servo Jó um homem temente a Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Você o observou? Você viu como é que ele me serve? E muita gente às vezes não entende o porquê desse relato, mas Satanás havia derrubado Adão e Eva. Lá no Éden, Satanás havia causado um grande problema para o ser que foi feito a imagem e semelhança de Deus. E agora Deus está ali diante dele e está falando de um homem que veio depois da queda. É um filho de Adão. Está falando de Jó. Está dizendo, você o observou? Você ouviu. Os anjos devem ter ficado com a orelha em pé em cima daquela situação. E então Satanás ali, diante de Deus, e ele diz assim, eu vou parafrasear para poder ficar mais fácil você entender, no verso 9, ele diz assim, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Satanás solta essa, diante dos anjos do céu. Ou seja... Ele está querendo dizer o seguinte, Deus, será que esse tal de Jó, ele ama o Senhor mesmo? Será que ele te teme de verdade? Será que ele te adora mesmo de verdade? Ou ele não tem uma segunda intenção no seu coração? Será que ele não te ama porque ele é rico? Será que ele não te ama porque ele tem bois, jumentas, ovelhas, empregados, servos, servas, uma família abençoada, uma casa boa? Será que esse Jó teme a Deus sem outras intenções? Será que esse temor dele, estou parafraseando, é inclusive fazer sacrifício para o Senhor todo dia? Não é porque o interesse dele é nas coisas que o Senhor deu para ele? E não no Senhor? Satanás solta essa no céu. Deus vira, Deus vira. Inclusive ele diz assim, olha, se ele for ferido ele vai te amaldiçoar. Ele vai te amaldiçoar. Aí Deus diz assim, então você pode tocar em todos os bens de Jó. Os anjos devem ter se posicionado e falado, puxa, que situação. Esse Satanás é um desgraçado mesmo. Olha o que, é que ele está caçando. E então, meus irmãos, nós vemos do versículo 13 ao versículo 15. Nós vemos no versículo 16, no 17, no 19, Satanás causando uma ruína na vida do Jó. Nós vemos a partir do verso 13, os sabeus atacando e levando os bois e os jumentos e matando os servos do Jó. E o mensageiro indo lá e avisando para ele, olha, os seus bois, jumentos e servos, os servos foram mortos, e os seus animais, os seus bois, foram levados. Depois vem um outro e diz assim, fogo caiu do céu e incinerou as suas ovelhas, parte dos seus servos você não tem, nem os seus bois, Agora as suas ovelhas também você não tem. No 17, chega um outro e diz assim, olha, caldeus atacaram seus camelos, servos, óbvio, e os levaram. Eu estou aqui para poder te relatar isso. E por fim, no verso 19, chega mais um e diz assim, os seus filhos estavam todos reunidos na casa do seu filho mais velho. Vem um vento, derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Então, no relato do verso 13 até o verso 19, aparecem três mensageiros, um após o outro, dizendo, eu me salvei, eu me salvei, eu me salvei. Os bois, os camelos, os jumentos foram levados, as ovelhas foram queimadas pelo fogo do céu, os servos foram mortos pelos sabeus e pelos caldeus. E a casa do seu filho mais velho foi destruída por um vendaval e todos os seus filhos estavam lá em um banquete, numa festa, e eles estão mortos. No verso 20 e no verso 21, diz a Bíblia que Jó adorou a Deus diante dessa situação. Ele disse, nu eu nasci. E nu eu partirei dessa terra. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Satanás acabou de dizer lá no céu que as intenções de Jó, que o caráter de Jó eram questionáveis. E que Jó adorava a Deus, servia a Deus, temia a Deus, porque tinha interesses. E agora ele perdeu tudo. Você imagina o que é uma pessoa? Perdendo tudo. Vendo os filhos, sabendo, olha, os seus sete filhos morreram. A Bíblia não cita os detalhes, mas com certeza Jó foi preparar um funeral. E eu pergunto para você, com o quê? E tinha dinheiro. Todos os seus bens foram tomados. Os seus servos mortos. Sobrou três servos que se transformaram em mensageiros para dizer assim para ele, olha, acabou. A casa do filho destruída. A casa do filho mais velho. Jó. Teve que enterrar os seus sete filhos. Você imagina... A notícia que correu na cidade. A Bíblia não dá esses pormenores. Olha aquele homem que serve a Deus. Aquele homem que tem uma conduta íntegra. Aquele homem que a gente confia na palavra dele, ele compra e ele paga. Ele diz que vai e vai. Ele diz que não vai e não vai. Aquele homem diferente, que tem aquela família bonita. Os sete filhos dele morreram. Mas que desgraça é essa? Os sete filhos Estavam numa festa. Os filhos deles sempre festejavam. Sempre. Estavam sempre viçosos, alegres, felizes. Todos eles estão mortos. Mas que coisa. Olha, e aconteceu outras coisas também. Dois povos diferentes vieram aí e atacaram. Levaram os camelos, levaram os bois, levaram os jumentos. Rapaz, teve uma notícia que eu escutei aí. Que fogo caiu do céu e matou as ovelhas daquele homem chamado Jó, todas estão mortas. Mas que desgraça na vida desse homem, que situação. E como é que ele está? Ele deve estar arrasado. Olha, dizem que quando isso tudo aconteceu, ele dobrou os joelhos no chão e adorou o Deus dele. É, e o que, que ele falou? Ele disse assim, eu nasci nu da barriga da minha mãe e eu vou voltar nu do jeito que eu nasci. Bendito é o nome do meu Deus. Louvado é o nome do meu Deus. O que é isso? Ele falou isso. Diante de uma situação tão difícil. Sim. Isso tudo está acontecendo. Então, no capítulo de número 2. 2. Satanás, ele vai aparecer de novo. Diante de Deus. E Deus vai fazer a mesma pergunta. Satanás, você viu o meu filho Jó? Você o tocou, tocou em tudo que ele possui sem motivo algum. E ainda assim, ele me adora. O Satanás virou no versículo número 4 e fala assim: Ele ainda tem saúde, estou parafraseando. Ele ainda tem saúde. Pele por pele Tire a saúde de um homem E você vai ver o que vai acontecer Tire a saúde de Jó E você vai ver o que vai acontecer Se ele não vai te amaldiçoar Você imagina os anjos olhando aqui Dizendo Mas que coisa O satanás tirou tudo do Jó Uma tristeza Uma angústia Agora mais esse Deus Eles ficam lá observando Será que Deus vai falar diante disso? Deus vira e diz assim, você pode tocar na saúde de Jó, mas não pode tocar na vida dele. O Satanás vai, diz a Bíblia, e coloca uma doença em Jó, no versículo 7, que eram feridas, que iam da sola do pé até a planta da cabeça. Você imagina, ferida na sola do pé, a pessoa não consegue andar, até na cabeça não consegue sentar. João ele faz um monte de cinza, ele se veste de pano de sacos, ele está todo ferido. Por que, que ele faz cinza? Porque ele pega aquela cinza e coloca sobre as feridas. Você imagina a dor, e você imagina o tanto que aquelas feridas, além de doer, coçaram. Você imagina o que é isso? Ele pega cacos de telhas e ele começa a coçar aquelas feridas. Aquele negócio começou a sair sangue, aquele negócio começou a sair pus, aquele negócio começou a sair água. O corpo inteiro ferido, da cabeça até a planta dos pés, da planta dos pés até a cabeça. E do capítulo 3 até o capítulo número 24, nós vamos ver os amigos de Jó se aproximando dele, amigos de Jó se aproximando dele, e vai começar uma enxovalhada de acusações. Quando eles chegam, eles não conseguem nem falar com Jó. Quando eles olham para Jó, eles falam, que isso? Eles não aguentam nem falar com Jó. Eles ficam sofrendo, angustiados. O que, que está acontecendo com o nosso amigo? E depois eles vão tentar interpelá-lo para poder tentar dizer o que, que está acontecendo com este homem e eles começam a acusar a Jó, a dizer para Jó que o problema de Jó era que ele estava em pecado, que ele estava escondendo alguma coisa, que algo daquela forma, daquele jeito, não poderia acontecer com um homem que não tem culpa, com um homem que não deve absolutamente nada. E no capítulo de número 25, Jó, ele demonstra o anseio de falar com Deus. E Jó então começa a fazer perguntas. Seus amigos vão acusando e ele começa a fazer perguntas. E ele começa a desafiá-los e dizer onde é que está o meu erro, mostra o meu erro, mostra a minha falha. E ele começa a dizer que ele não está errado, ele tem consciência da sua caminhada. E ele começa a interpelar Deus e o livro é chamado de um livro poético porque ele vai discutir sobre as questões da vida. Quantas vezes a gente na vida nós vamos nos encontrar numa poesia macabra discutindo por que está que acontecendo comigo? Muitos falam assim, por que, que eu caí nesse vício? Por que, que eu fui para o caminho das drogas? Por que, que eu tratei mal a minha mulher? Muitas estão pensando nessa poesia macabra e dizendo, o que, que eu fiz com o meu casamento? Por que, é que eu destruí o meu casamento? Muitos estão discutindo e fazendo uma poesia macabra da vida. Estão dizendo assim, por que, que eu não consegui realizar aquele sonho que eu tanto sonhei? Por que, que eu não consegui ir para a universidade? Por que, que eu não consegui trabalhar nos meus negócios da maneira que eu esperava? Por que, que as coisas deram errado para mim? O que, que eu fiz de errado? Que culpa eu tenho? Por que, que meu pai não me amou do jeito que eu esperava que ele me amasse? Por que, que minha mãe não me amou do jeito que eu esperava que ela me amasse? Por que, que o meu filho não me amou, do, minha filha não me amou do jeito que eu esperava que amasse? Por que, que meu casamento não deu certo? Por que, que a minha história teve que ter um break, Parou aqui. O que, que eu fiz? Onde é que está o meu erro? Onde é que está a minha culpa? E muitos começam nessa poesia macabra a tentar achar aonde erraram, o que fizeram de errado, se tem algum problema com Deus, alguns chegam na conclusão e de assim, Deus não gosta de mim, Ele gosta de outras pessoas, por que, que aquele ali tem isso, tem aquilo, e eu não consigo, sendo que eu também trabalho? E as pessoas começam a discutir, e começam a entrar num dilema de vida terrível, e muitos hoje estão no caminho de depressão, solidão, de angústia, Alguns estão pensando em tirar a sua própria vida, pensando que isso vai resolver os problemas. Outros estão pensando em deixar tudo. Às vezes esse é o seu caso que está me ouvindo. Alargar a sua casa. Muitos, às vezes, até pensam assim, eu queria mudar de identidade, ter um outro nome, ser repatriado, ir para um outro lugar. Será que vai dar certo? Olha, a minha vida eu cheguei na conclusão que não adianta mais, que não tem mais jeito. Jorge chega numa conclusão e ele amaldiçou o dia que ele nasceu. Para você ter ideia, maldito seja o dia que eu nasci. Falam que ele nasceu no dia 29 de fevereiro, né? E alguns têm no dia 30, né? Porque às vezes 29 aparece em um ano bissexto, né? Falam, não, foi no dia 30, foi o dia 30 de fevereiro, o dia que o João nasceu. Por isso que não tem esse dia no calendário. Porque ele amaldiçoou esse dia de tanto sofrimento. A gente ri, né? Se contrai um pouquinho. Mas e você, como é que está? Você que me escuta aqui, você que me escuta em casa. Você sabia que tem um pouquinho, essa história não está na Bíblia à toa, você sabia que tem um pouquinho da história de Jó em cada um de nós? Sabia? Alguém, às vezes, que... mamãe que às vezes espera um filho por tanto tempo e quando recebe a notícia, recebe a notícia de que vai ter um filho especial. E ninguém está preparado para isso. Alguém que se casa e espera ter um filho. Às vezes o médico faz um exame e diz assim, você é estéreo, você não pode dar à luz. Às vezes um rapaz que se casa, estão ali tentando e daqui a pouco o médico diz assim, vai fazer um exame, vai fazer um espermograma, e ele faz, o médico diz, não pode ter filho. A pessoa fala, puxa, eu esperava tanto, esperava ter uma família, não aconteceu do jeito que eu esperava. E quando o pai, os pais têm filhos, e tem a terrível dor de ter que sepultar um filho, e às vezes é crente, ele pergunta assim: por que, que isso aconteceu comigo? E alguns que perguntam assim: por que o que meu filho foi para o caminho das drogas, foi para o caminho do crime, por que, que a minha filha desviou? Eu ensinei tanto. Por que, é que eles estão afastados? E alguns perguntam assim, o que, é que aconteceu comigo? Por que, é que eu me tornei tão descrente, tão frio na fé? É um dia de Jó? Ou uma semana, ou um mês? Ou meses? De sofrimento? De dor? Aonde nós colocamos os questionamentos? E o Jó ficou fazendo isso? E talvez vocês também você também está passando por um momento desse, já passou, ou vai passar. E vai precisar se lembrar dessa história aqui. Quando então, no capítulo de número 38, Deus, no 25, João anseia o desejo de conversar com Deus. No 38, Deus responde, começa a falar com Jó. E Deus chama Jó num canto, porque Jó está fazendo questionamentos e Deus diz assim para ele, você gosta de fazer perguntas? Agora eu vou começar a fazer perguntas para você. E Deus começa a fazer perguntas para Jó. E perguntas que são tão difíceis que o Jó, ele vai como ficando exprimido. Você já pensou quando Deus vem e começa a colocar a gente no canto da parede e fala assim, Ah é? Agora eu vou fazer certas perguntas para você. Onde é que você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Ou seja, você sabe como é que a terra está fundamentada? Você sabe o que, que sustenta a terra? Onde é que você estava quando eu estava edificando as águas? E os céus? E as estrelas? E a ursa maior e a ursa menor? Onde é que você estava quando eu estava fazendo a natureza? E os animais? Onde é que você está? Responde isso, Jó. Como é que isso tudo se formou? Você não é bom para fazer perguntas? Agora deixe-me te perguntar. E Deus começa a falar de coisas muito absurdas, coisas que a ciência hoje não consegue responder. Coisas que o homem gastou bilhões e trilhões de dólares para poder pesquisar e que estão escritas dentro do livro de Jó e que o homem não tem respostas, e Deus começa a dar pinceladas de como é que elas se sucederam no livro de Jó coisas grandes demais você fala assim, mas o um homem sofrendo tanto e Deus fala isto para ele mas por que Deus está falando isso? porque Deus está dizendo assim, Jó eu, Deus que fiz isso tudo fiz você também Jó você não sabe do que é que aconteceu no céu eu pergunto para você, como é que Moisés sabia do que aconteceu no céu, da reunião, e etc, etc? O Satanás foi lá, da confusão. Como é que ele sabia disso? Eu vou te dizer. Eu acredito piamente que Deus contou isso tudo para Jó. Tudo, os detalhes. E Jó contou essa história para quem estava em volta dele. A vida de Jó se tornou um testemunho. Olha, a minha história foi assim, foi assim. Eu não sabia por que é que isto aconteceu, mas Deus falou comigo. Um dia teve uma reunião no céu, aconteceu assim, desse jeito, Satanás foi lá e tal, e tal, e tal. Deus contou para Jó coisas que aconteceram e que são sobrenaturais. Porque Jó, com tudo, eu quero dizer, por mais difícil que seja, mantenha a sua fé. Fala comigo, por mais difícil que seja, mantenha a sua fé. Irmão, pode parecer que você está moído, destruído. Imagine o Jó no ponto que ele chegou. Mas ele conseguiu manter a sua fé. Ele foi exposto a uma situação que fugiu do seu controle, uma situação inusitada. Ele passou por um intento divino, por um inferno diabólico. Mas por um intento divino, Deus permitiu. E em um dia, esse homem perdeu tudo. Filhos, rebanhos, propriedade, servos, servas, todas as posses. Em um dia ele perde tudo. Mas ele mantém a sua fé. E eu quero chamar você que me escuta. Quando eu prego a Bíblia, eu não consigo enxergar a Bíblia como matemática só. Eu preciso enxergar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Isso aqui é um ensinamento para o final dos tempos, olha o sofrimento deste homem, e aqui não é final dos tempos, olha o que o diabo, que é o anticristo, olha o que ele fez com Jó, o tamanho do sofrimento para o Jó, amaldiçoar ah, a Deus, mas o Jó se manteve firme, meu querido, que Deus nos conceda um coração como o coração de Jó, que saiba suportar nos momentos difíceis e colocar o joelho no chão e abaixar a cabeça e dizer, Deus é maior do que tudo isso, meu Deus está vivo, eu continuo com a minha fé em Deus, aleluia. Você que já passou por lutas e por dificuldades, você imagina quando alguém chega para você e fala, e é isso aí que está acontecendo com você? Eu já enfrentei muitas vezes na vida essa interpelação de gente, Chegando para mim e assim, responde isso, pastor. E agora? Onde é que está a sua fé? Quando a minha esposa estava com câncer, o médico disse, olha, isso aí não tem jeito. É uma metástase. Está numa região muito delicada, entre o coração, entre pulmão, entre mediastino. Muita gente falou, e aí, pastor? E aí, pastor? A gente vindo para os cultos. E ela, não com a cabeça raspada, mas porque... Caiu todos, todo pelo do corpo, marcada, desenhada, por causa de radioterapia, naquele tempo precisava disso. E muita gente, a gente de ônibus, e muita gente dizendo que é isso, pastor, eu com a Bíblia, grandona assim, ó. Mas como é que esse homem vai falar de Deus? Como é que ele vai pregar o Evangelho? Quando jogaram na cara da gente, dizendo assim, vocês não podem ter filhos. Já vida, você se casa para ter uma família. Quando ela ficou grávida, e disseram assim, vocês vão ter um filho especial. Quando os gêmeos nasceram, cinco meses, tendo que receber massagem no peito e ar, porque nasceram mortos. E as pessoas, 31 de dezembro, passagem de ano, na igreja, tem alguma coisa errada com o pastor? Quando eu recebi a notícia, meu menino pequeno, ele falou assim, ó, sua mãe está com tuberculose. Quando meu pai foi para um hospital, entrevado, e os médicos falaram assim, isso, isso não volta a andar não, a perna dele está encurtada, a coluna está torta demais. Estou falando só de algumas coisas e nem vou falar de mim. Quando um dos meus filhos teve um acidente na escola, falaram assim, o braço dele vai ficar encolhido, porque aonde quebrou, do jeito que quebrou, esmagou, não tem como mais. E de tudo isso que eu disse para você aqui, Deus não deixou nenhuma sequela de nada. A cura foi completa. E eu não estou falando o que ele fez em mim, e eu escutei muita coisa. Estou citando aqui porque a glória é toda dele, porque eu não sabia como fazer e nem podia fazer nada. Você deve estar se lembrando do quanto Deus te livrou e do que ele fez na sua vida. Se Deus tivesse levado um dos meus filhos, sem problema, estariam sendo criados por ele na glória. Se a minha esposa tivesse ido, estaria lá na glória e me aguardando. E se eu estivesse ido, já estaria com o Senhor há muito tempo. Sabe por quê? que a gente precisa se manter em Deus? Porque quem é de Deus não está destinado a perder. Por mais difícil que seja, segundo, mantenha a sua lucidez. Não deixe os problemas tirar você do centro. Não amaldiçoe Deus. Deus. Não se revolte contra Deus, se mantenha lúcido. Deus sabe tudo o que faz, sabe tudo o que permite. Deus não estava errando, ele não erra. Três, por mais difícil que seja, não desiste, não. Mantenha a mesma fé, o mesmo vigor, a mesma batida, a mesma toada. Em nome de Jesus. Já me falaram para colocar o pé no freio tantas vezes. Mas eu sei quem eu sirvo. Eu sei que é Ele que me sustenta. E eu sei que eu não sei viver sem Ele. Eu sei que eu não fui chamado para outra coisa, a não ser para poder levar a palavra dEle. E eu vou deixar de fazer isso. Quem vai me sustentar, quem me sustenta, é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. No capítulo 40, tem 42 capítulos em Jó. No verso 4, depois de Deus falar com ele de 38, começar a respondê-lo, ele se humilha, mais ainda. Ele vai para o pó e fala, Deus, eu estou errado. Falei de coisa que eu não sabia. Quem sabe você está reclamando, você está perguntando sobre coisas que você não sabe. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nesta série Sonhando com Deus, para você parar de ficar revoltado, pensando em desistir, e você levantar a sua cabeça e confiar em Deus e falar, não, eu vou progredir, eu não vou parar. Precisa se humilhar. Deus, eu reconheço que o Senhor é grande. Eu não vou reclamar de nada. E então... No verso de número 2, ele fala, ó que se transformou em música, bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos seus planos é frustrado. O homem que perdeu os filhos, que perdeu os bens, que perdeu os servos, que perdeu a saúde, vira para Deus e fala, eu sei que o Senhor pode tudo. E os seus planos não podem se frustrar. E no versículo 5, que é o tema de hoje, ele fala, eu te conhecia, que também virou música, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Ou seja, esse homem servia a Deus, mas depois desse sofrimento, ele está dizendo assim, agora eu te provei. E veja, ele não havia sido curado. Ele estava um poço de podridão. Mas sendo um poço de podridão, ele diz assim, eu estou arrependido. O Senhor pode tudo. Os meus olhos estão te vendo. Ele estava com o seu corpo podre. Ele não tinha nenhuma restauração na sua vida. Mas ele estava dizendo assim, Deus... Eu sei quem é o Senhor. E no versículo 12, Deus restaura Jó, a sua saúde, ele recebe 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentos, sete filhos de volta, três filhas, a esposa restaurada, e 140 anos de vida. O sofrimento de Jó aconteceu quando ele tinha quase 70 anos. Ou 70 anos, ainda não tinha completado 71, alguma coisa nesse sentido. E durou nove meses. E depois do sofrimento, Deus deu para ele o dobro de tudo. Sabe o que esta poesia, este livro, que é um livro poético, quer nos ensinar? Que a gente, por mais difícil que seja, tem que manter a fé. Fala comigo, por mais difícil que seja, eu vou manter a fé. Diga, por mais difícil que seja, eu vou manter a lucidez. Diga, por mais difícil que seja, eu não vou desistir. Sabe o que é isso? Integridade. Compromisso com Deus. E se a gente resolver andar assim, nós vamos estar andando com Deus e Deus vai nos honrar. Deus vai nos, nos estabelecer e a gente vai poder contar histórias como Jó pôde contar histórias da vida dele. 42 capítulos, não diz aqui como é que foram os 140 anos da vida de Jó, mas você imagina como foram. Os 70 anos da vida de Jó foram espetaculares, salvo guardados nove meses onde Satanás entrou no meio para poder dizer assim, ó, está vendo? Ele só faz isso porque tem segundas intenções. Mas o coração dele era íntegro. Eu estou concluindo e eu queria convidar você para fazer uma reflexão. Por que você busca Deus? Para ser rico? para ele ajeitar seu casamento? Por que que você quer Deus? Para ele prosperar a sua empresa, os seus negócios? Jó, quando estava podre, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo, Senhor. Satanás o acusou de ter segundas intenções. Mas Deus mostrou para Satanás que tem gente que serve a ele simplesmente por quem ele é. Tem gente que serve a ele não pelas coisas que tem e não pelas coisas que Deus pode dar, mas porque ama a Deus de verdade. Não tem jeito da gente ser realizado. Não tem jeito da gente viver um cristianismo saudável Se essa não for a intenção verdadeira do nosso coração Eu não quero a Deus por aquilo que ele pode me dar Eu quero a Deus por quem ele é Porque eu não sei viver sem ele Porque eu não tenho como existir sem Jesus Glória a Deus Essa deve ser a intenção que move o nosso coração eu quero convidar você nessa noite que escutou esta pregação a estar comigo, estar conosco, sete quartas-feiras aqui na presença de Deus. Quem já está nesta corrente, nesta série, nessa corrente das sete orações e nesta série, levante as mãos. Deus te abençoe. Quem não está, mas quer começar hoje, sete quarta-feira, levante a sua mão, onde você estiver. Aí em casa, se você estiver me ouvindo, glória a Deus. Você talvez vai ter que assistir pela internet. Deus abençoe você que está levantando a sua mão você vai colocar um pedido nas mãos de Deus, mas hoje quando você se puder se ajoelhar, e nós fomos orar, eu gostaria que você falasse com Deus, dissesse para o Senhor, Senhor, eu não, quero, eu não tenho outras intenções, eu quero o Senhor, tudo que vier da tua parte para mim Senhor, é bem vindo, mas se eu não tiver nada, se eu estiver no pó, ainda assim, eu não deixo o Senhor por nada, eu vou te servir com a minha vida Não há segundas intenções É isso que Deus quer de nós Uma relação não de interesse Mas uma relação de amor Amém? Até porque eu não tenho nada para poder oferecer para Deus Foi Ele que me fez Eu preciso entender isso A minha necessidade dEle É absoluta É absoluta A Priscila, não é Priscila? Fica de pé, filha a Priscila mandou um testemunho para mim, eu sempre gosto de contar os testemunhos, né? É, ela acabou de passar na prova, é na OAB, não é isso? Acabou de passar na prova da OAB e disse para mim que é fruto da corrente das sete orações. Não é isso, minha filha? Colocou isso nas mãos de Deus e desde que ela veio, que o casal veio, né? Para a presença do Senhor, está conosco aqui, ela me relatou como eles têm sido abençoados, como que Deus tem honrado a vida deles. E Deus continue honrando vocês muito no nome de Jesus. Que vocês cresçam. Desde que vocês vieram para cá, foram batizados. Eu tenho visto vocês quarta, domingo, na igreja. Sempre, presencialmente, a pandemia inteira. E vocês aqui na presença de Deus. Simplesmente vocês estão colhendo aquilo que estão plantando. E vão colher muito mais em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Pode aplaudir o Senhor. E escute. Se Deus fizer algo na sua vida e vai fazer... está empregado, Deus te abençoe, vamos aplaudir Jesus, né está vendo, Deus te abençoe, você pode mandar, tá certo, quem está lá no grupo, você vai buscar meu telefone lá, você vai ver, né? manda mensagem lá para mim, conta a sua história, conta o que Deus está fazendo, eu sei que Ele está operando, e é bom a gente contar isso, porque Deus nos ama, e o testemunho de um fortalece a vida do outro, eu não sei o que você precisa, para mim não importa, porque eu sei o Deus Todo-Poderoso faz a diferença vamos ficar de joelhos, fica de joelhos agora, feche os seus olhos, firma o seu pensamento com Deus, e é hora de orar, ó oh Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Jó, Deus da minha vida Deus da vida deste irmão, desta irmã Que está orando comigo agora Meu Deus, são tantas histórias aqui E dentro dessas histórias Tem muitas poesias difíceis de ser contadas Como a poesia da história de Jó Mas tem muitos testemunhos em cima dessas dificuldades ah, meu Deus, tem muita dor. Mas tem muito bálsamo curando estas dores. Ah, meu Deus, tem muita fraqueza, muita queda. Mas tem uma mão poderosa que levantou os caídos e que fortaleceu os fracos. E esta é a mão do Deus Todo-Poderoso. Esta é a mão do Deus de Jó que não deixa o aflito, que não larga o oprimido, que não fecha os seus olhos e nem se põe de costas ao que tem o coração abatido e a alma afligida, ah meu Deus, tu és o Deus que atende ao necessitado, que vai de encontro ao que sofre, ao que chora, ao que dói, ao que está doente, o Senhor é o Deus que se coloca diante do diagnóstico, onde ninguém pode falar nada, onde os homens colocam o um ponto final, e o Senhor vai e coloca um risco do lado e diz, é uma vírgula, porque eu vou continuar a sua história a partir de aqui, nesse momento, meu Deus, toma o um pedido desta pessoa, que às vezes não tem nem forças para orar. Toma o pedido desta pessoa, que às vezes nem sabe como pedir. Toma o pedido dessa pessoa, eu te digo, meu Deus, que não tem nem mais fé que o seu quadro possa mudar. Mas nesse momento, na fé, no poder do nome de Jesus, eu oro por quem não tem fé, eu oro por quem não crê, eu oro por quem está desanimado ao ponto de se prostrar. E eu digo, levanta, meu Deus, esta pessoa. Curando, libertando, arrancando o mal. Arrancando todo o poder do mal. Por qualquer meio que tenha entrado. Por qualquer razão que esteja operando. Que cesse o poder do mal. E que nesse momento, a providência de Deus entre com cura. Com libertação. Entre com sinais que a providência de Deus entre na casa, no casamento, na família, no hospital, na penitenciária, no trabalho, no emprego, na solidão, no mais fundo abismo, no mais fundo poço, e nesta fé eu peço, entre em operação e faz o que ninguém pode fazer, ó oh Deus Todo-Poderoso, eu te peço no nome de Jesus, e nesta fé, eu declaro formado mais um elo da corrente poderosa das sete orações. E o terceiro elo da série sonhando com Deus em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém Jesus. E se assente aplaudindo o Senhor nesse momento santo. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está operando na sua vida e que Deus vai operar, e que Deus vai te dar um testemunho para poder contar em nome de Jesus. E você vai contar esse testemunho em nome de Jesus.